0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました1月20日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明ですここからは週刊映画事業ムービーウォッチメン今夜の課題映画は「そして僕は途方に暮れる」ですでは歌丸さんお願いします面白くなってきやがったき<笑><来>た<笑>さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービー・ウォッチ」メン今夜扱うのは1月13日から公開されているこの作品そして僕は途方に暮れる。はい。あの、今流れてるのは皆さんご存知。あの、大沢義行さんの大ヒット、1984年の大ヒット曲、そして僕は途方に暮れる、えー、ですね。まあ、これが、あの、今回の映画版用にリアレンジというかな、リアレンジされて、新録されたものがエンドロールに流れますけれども、ただ、あの、ここから発想された作品とかそういうことじゃなくて、あの、舞台版の台本を書くときに仮タイトルで付けてたものが、えっ、ー、と、しっくりきたから、これにしたというぐらいの距離感だそうですが。はい。えー、ということで、何者などの三浦大輔作演出、キスマイフットの藤ヶ谷大輔さん主演で、2018年に上演された同名舞台を映画化自堕落な生活を送るフリーターの菅原雄一は同棲している恋人に浮気がバレ家を飛び出すそして友人やバイト先の先輩など知り合いを訪ねてはトラブルを起こし逃げ出す日々を繰り返していく、えー、監督と脚本、えー、と主演は舞台版に続き三浦大輔と藤ヶ谷大輔さん、えー、共演は前田敦子さん香里奈さん豊川悦一さんあと中野えっ、ーねえー、と中野中野昭さん。はい。中野昭さんとあ,のあっちゃんがあれですねあの。舞台版から引き続きというキャスティングですね。はい。えー、ということで、代表的な、えーと、皆さんこの作品を見たよというね、えー、とリスナーの皆様から、オッチ面ンから監視報告いただいております。ありがとうございます。えー、代表的なところをご紹介しましょう。あれえっ、ー、とですね、いきますね。はい。ラジオネーム松本剛さんはじめまして音楽ライター映画ライターの松本剛と申しますタマフル時代から含め10年ほど聞かせていただいており今回初めてメールを送らせていただきましたありがとうございます、えー、そして僕は東方にくれるウォッチてきました大傑作だと思います2018年に上演されたオリジナルの舞台はチケットが即完したということでおそらくほとんどの観客が今回の映画で初めてこの物語に触れたのではないかと思います僕もそのうちの一人ですただ今作を見てこの物語は数ある三浦大輔さんの舞台作品の中でも突出して映画化と相性が良かったのではないかと思いましたまるでポリスピザのように自転車で走り回って言いまくる躍動的な前半え北海道苫小牧の豊かなロケーションと昼のシーンと夜のシーンの鮮やかなコントラストを生かした後半何よりえ藤ヶ谷大輔が演じる主人公菅原雄一が何度も何度も観客の方に向けて振り返るシーンにおける寄りのカットはえ舞台では表現困難な極めて映画的な演出であったと思います。ははいいいいこれ私ももね後ほど言いたたいと思いますが最も印象的に残ったのは印象に最も印象に残ったのは主人公菅原がある人物たちに対して謝罪するシーンですなんかごめんなさいのなんかという言葉は本来人に謝るときに絶対につけてはいけないはずの言葉なのですが今作におけるなんかの絵も言われぬ深みは本当に凄さまじかったです言葉では表現できない複雑にこん,がらり、えー、こんがらがり散らかしまくった感情に演技を通して豊かな輪郭を与えて見せた名シーンだったと思います愛の渦何者少年と映画監督としても傑作を連発している三浦大輔さんの今後の映画作りへの期待がさらに高まるような素晴らしい作品でしたという、えー、松本剛さんです一方、ダメだったという方、ミスターホワイトさん、えー、舞台を映画的に変換するのが巧みな監督という印象でしたが、本作は演技演出が結構、舞台的で、作品そのものも映画にうまくコンバートされていないと感じました。特に後半ののの2台見せ場である主人公の家族への心情を取ろうと、えーまあとあるどん,でん返しの演出と演技はとても舞台ぼっぽかったです。映画としては違和感がありすぎます。えー、主人公の家族への心情泥については長いし、やたら大、えー、行にとっているのもどうなんだろうと思いました。えー、自堕落で人の気持ちを分かろうとしない、えー、スラッカー、えーまあ、要はなけ怠け者、物腐の意味、何ぞ、笑い飛ばす視点で見るしかないのですと。はいえー曲がり、えー、ぬるい地獄巡りの面々はくせでぞろいでなかなか笑えるのですが肝心の主役の、えー、藤ヶ谷泰輔が空虚な中心以上の推進力はなく映画が躍動しないのです、えー、みたいな、ね、こと、えー、昨年の日本映画はあまりの方作で天たの秀作と天たの俊演、えー、監督が輩出されましたそれらと比べても、えー、今,今この話この演出という感想ですビルマーは大変期待した作品だったので残念ですというのはミスターホワイトさんでございましたはいえー、はいごめんなさいあすいませんあのいつものすいません、あのー、いつものくだりを忘れてましたあのメール賛否の比率は褒める意見がおよそ7割失礼しました主な褒める意見は、えー、見ていていたたまれなくれなる映画だがこれはまさしく自分の映画だ痛い、えー、主人公を演じる藤ヶ谷泰輔くん晴らしかった脇を固める俳優陣もいい特に東海越が良かった豊川越さんが良かったなど失礼しましたこれ読み,読み忘れたら一方否定的な意見はストーリーなのか演出なのか何かが物たれない退屈だった演劇的な芝居や演出が多く映画としては違和感があるなどございました順番が逆になってしまいましたすいませんはいえーえー、なんかすいません。はい、えー、こんな謝り方じゃないですけどね、もっとちゃんと謝ってますけど。<笑>はい、えー、ということで、そしてあ皆さんメールありがとうございました。そして僕は途方にくれる私も東方シネマズ日比谷で2回見てまいりました。家、え、は、ー、まあぼちぼちといった感じでしたけどね。はいえー、っとですね。え前の番組の時代、え2016年10月22日の扱ったえ何者以来、これだけはあの書き起こして読みますけれども、何者以来、えーと。ということ、久々でえガチャが当たりました三浦大輔さん、脚本監督作品と、えーまあ、改めて言っておけば、コツドールというね劇団も主催され演劇界ではも確固たる高い評価を得ている方、えー、映画映像作品もすでに多数手掛けられています。えーまあ、原作ものだったり、原作を舞台化したものをさらに映画化したものだったり、あるいはもちろんオリジナルの舞台を映画化したものだったり、えー、まあ形はいろいろあるんですが、まあ、唯一まだ完全オリジナルの映画作品はないというなぜならそういうオファーがないからだというようなことを「えー、ムービーオーカープレス」というところでね上野惠正さんがしているインタビューでおっしゃっていたりしましたがとにかく、まあ、たとえ原作ものであってもはっきりこう、えー、オリジナルとも共通するテーマというかですね共通のテイストがあるのがやっぱり三浦大輔さんの作品で、えー、ざっくり言ってしまえば。人間、どいつもこいつも表面上いくら取り繕っていても、一皮むけば、そんなご立派なもんじゃないでしょう。一皮むけば、とても人様に見せられたようなもんじゃない面が出てきちゃうもんでしょう。というようなことを偉そうに見切ったつもりでいる俺自身、いや、お前こそがまさにその典型なんですけどもという、そんな一皮むけばの悲劇、その中でも自分こそがやっぱり一番しょうもない。ということを突きつけられるような引き劇。えー、それをですね、特にやはり、まあ、多くの作品で、性というですね、えー、人皮向けばが最も際立つファクターを、まあ、触媒にして、時に鋭く、時に弱悪的に、しかし本質的にはすごく優しくと僕は思ってますが、えー、ネチネチと、ヒリヒリと描き出してみせる、えー、そんな作品群というふうに、まずは言えるかと思いますね。三浦大輔さんの、えー、紡ぐ物語は、えー、何にしても常に、えー、どこか、どかしらっそれもですねどっちかといえば6つり型っていうか基本一歩物事に対して一歩引いたスタンスでなんかあんまりはっきりした意思を、えー、普段はあえて見せないようなもごもごした男がなんか主人公なことが多くて天津さえですね三浦大輔さんオリジナルストーリー、えー、ではですねそういう主人公の名前がもう共通して菅原雄一だったりするんですよね全部菅原雄一でそうなんですねでまさに今回の、えー「そして僕は途方に暮れる」っていうのがまさにそうなわけですで,けどもはいえー、でですねえっとそのまああのですねあのその舞台版の台本というのはもともとあってそうそうあのとにかくあ台本じゃない舞台版がありました2018年にですね、えー、とシアター国運で同じく、まあ、藤川大泰介さん前田敦子さん、えー、中尾昭弘さんと、えー、がですね出た舞台版というのがありまして、まあ、大変申し訳ありませんが私やっぱそれは見れておりませんでですね、えーまあ、よく考えてみれば三浦さんの舞台後に映画化される可能性大なんだからやっている時に見ておくべきではあるんですけどもなかなかチケットも取れないというようなね人気作品公演でもあってというのもありますが、まあ、見たいてはやっぱいいよねというのはちょっと改めて今とか思っちゃいましたただですね先ほど言った宇野れまさんによるインタビューで三浦大輔さんおっしゃっているようにもともとの舞台版と今回の映画版エンディングが違うそうで、えー、元はですねその主人公の雄一がまあ本当に途方に暮れた状態でビル群を眺めているところで終わるそうなんですが今回の映画版はですね見てやた人が分かるようにその後のですね作品全体の締めくくりこそが肝っていうかこの映画実はエンディングであそういう仕掛けですかっていうか、そういう仕組みですかっていうのがわかる。言っちゃえば、まあ藤ヶ谷太輔さん演じる主人公の雄一が。えー、まあ歌舞伎町の,の東方シネマズのね、方に向かわの道を。えー、向かってですね、歩きながら振り返る。だけけなんでですすどまさににここの先ほどの先メールにもあった通りですこの振り返るという劇中何度も違う形で繰り返されるアクション、えー、特に、あのーまあ、最初のタイトル出るところとか非常に印象的ですけど他のところでも何度も何度もあここも振り返ってるここも振り返ってるって僕まあ2度見るとより余計ねすごい細かいところでもあまた振り返ってるみたいな感じ同じような画角で振り返ってる。で、その繰り返されてきた、その振り返るアクションが、最後の最後の振り返りで、一気にこう意味が反転するというかですね、えー、あるいはそのね、その振り返り、のラストのラストの振り返りの手前で、その、まあ、望遠レンズで、こう、ズームみたいなのをやる。それがもたらす、こう、人工的な絵だなっていう感じであるとか、あるいは、前編シネマスコープ、あのね、まあ、横長の、いわゆるスペクタクル映画で使われるような画角、えー、で、ことから来るですね、スペクタ、シネマスコープであることから来る、言っちゃえば物語のスケールと明らかにそぐわないようにも一見思える、不自然なまでのスペクタクル感というか不自然なまでの対策感みたいなものを含めてですね要は本作全体が映画というフィクショナルな構造でさかのぼってこう丸包みされるさかのぼって映画というフィクションな構造でさか丸包みされるような感じそれこそがこの映画版の「そして僕は途方に暮れる」のまあ特有の醍醐味だというふうに言えると思いますね。これね映画監督としての三浦大輔さんやはりここが面白いところで演劇というその異なる次元の表現をまあ手掛け続ける。てきた方だけにですね映画という入れ物の構造によりこう意識的なところもあるというかですね例えばですねさっき言った「何者」というねこれはあの浅井亮さんの原作があってであのー、直接映画化してるんですこのね「ね何者」はね要は一旦舞台化というプロセスを経てない分ですね劇中にむしろ堂々と演劇をえー、および演演劇的演出の持ち込んででるわけですこれ多分舞台が元になってる作品だったらこんなことできないと思うんだけど舞台を経てない分堂々とこの演劇演劇的演出っていうのを持ち込んでるでなおかつそれが映画という枠組みの中でずっと語られてきたストーリーをさらに客観視するような仕組みに使われててですねめちゃくちゃこれスリリングだったんですね映画の中に出てくる演劇的表現の中でも僕突出した面白い使い方するなと思ってるんですけどでその意味では今回の「そして僕は途方に暮れる」はそれとちょうど要するに何者における映画と演劇の関係とちょうどカードの裏表のような関係の作品というふうに言えるかと思いますつまり演劇という枠組みの中で練り上げた物語やえ出演者たちの演技というのを映画的な視点構造でメタ的に俯瞰客観視して見せるというようなえそういうような構造を持っている、まあ、そもそも本作ですね最初に皆さんスクリーンに映されるものを覚えてらっししゃるんですでしょうかね、えー、と部屋の中で、まあ、あの前田敦子さん演じるそのね、まあ、彼女がドライヤーをかけてる音がしてるんだけど最初に画面に映るものはですね要は後に主人公雄一の持ち物であろうことがまあ追って推察される古いキネマ順法のバックナンバーそれもしかもいつか捨てるということを想定してるのす要するにもう結束されてるわけです捨てるように古いキネ順のバックナンバーが結束されてでもその捨てもされずにもう放置されてるみたいな。そん中に部屋の隅に置いてかれてると。そしてその横カメラがずっとパンしていくと、8ミリカメラとか、まあおそらくは実習制作で。その一度はフィルムを回してみたこともあるんだろうなというような痕跡それが打ちされるつまり、えー、と雄一というこの主人公が、まあ、夢を、えー、と見失った元映画青年であることが一番最初のショットからもう示されてるんですねその後あの本棚とかを見てもやっぱりああまあ、えー、もともとは映画好きなんだろうなっていう本たちがちょっとその残り画みたいなものがちょっと見えたりすると。で、これはですね、その何者の主人公が元演劇青年であったこととも重なりますし、えー、そしてその、実際両者ともですね、まだ夢を諦めてない人っていうのに過剰に辛辣な言葉を吐いたりする。これも共通してますね、何者の主人公とね。で、まあ、とにかくこの雄一という主人公、そういう、まあ、あのー、実際のところは夢も見失って何をしていいかわかんない状態なんだけど、そういう自分のことだけは見えてないというか、えー、見ようとしてない人でして、まあ、これいかにも三浦大輔作品的なですね、えー、非常にその無自覚なむっつりダメ男になったわけですね。むっつりっての本当に合うと思うんですけど。で、これ、あのー、藤ヶ谷さんがですね、びっくりするほど自然に対応する。もちろん、お顔立ちそのものはね、もう本当に美しい。本来はもうその立ってるだけで花があるような人なわけですけどあの本当に存在としてくすんだ男っていうかそういう根っからさえない人にちゃんと見えるんですよねもうなんかもう全部曇ってるあの服装とかのなんていうのかな服装の色合いのスモーキー感っていうか服装がまたねあのね色とかがメリハリがついてない感じあれがまたくすんだ見事なスタイリングだと思うんだけどくすんでんなーって感じえー、しかもこのね、勇一氏はですね、まあ、出だしからしてもかなりダメダメなのに、えーとまあ、そこへの向き合わなさ、自分のダメさんへの向き合わなさ、向き合わなさがちょっと異常っていうか、後半、カ里奈さん演じるお姉さんの言葉を借りれば、あんたすげえな、かっこいいわっていう領域、もうあんまりその向き合わなさ、逃げ,げがすごすぎて、なんか逆にかっけえな、もう、もはやさ、みたいな。えー、という感じで次々とその友人、知人、えー、果てはその親族のところに転がり込んでは、まあ、半ば自業自得半ばやむにやまれずど、えー、どんどんどんどん居場所をなくしていくと。で前半のその東京編ではですねまずその文字通りですね坂道を転げ落ちるようなその加工感テンポよくそもすごく笑っちゃいますしこれですねまず各人の受け答え立ち振る舞い、えー、とかですね何よりそれぞれの部屋たちですね部屋その部屋の美術ですね部屋の美術その,ものそのものがその人となりとかこの人がどういう人生を歩んできたのかっていうのを示すリアリティそのディテールが語るとこがすごく大きくてですねそれもすごくまあ映画的なな部分かなといいううふうに思います例えばですね最初にまあ転がり込む、まあ、その中,の中尾明義さん演じる、えー、親友のシンジというのがいるわけですね。まあ、彼は、まあ、あのネクタイしてねこう姿が最初に出てくるぐらいで、まあ、まあちゃんとしてる人なちゃんとした勤め人だろうなっていうのはもちろんわかるんだけどそれだけじゃなくて、まあ、その雄一がまあ転がり込むと、まあ、親友だからそこまではまあカジュアルな感じかもしれませんけど、えー、まあバイトをですね早々にですねもうてめえのうちかってぐらい早々に帰ってきてえっともうその部屋の主であるそのねンジに背を向けてもういきなりもうテレビ見ながら弁当をですね食らい出すわけですね。でその間後ろでまあ一応の会話をしながらでもすごくやっぱりその友一は気のない会話やっぱりそのもごもごむっつり男なんでもごもごむっつりダメ男だからあーみたいな。あーみたいなてめえお前どういう立場なんだってこの時点で蹴飛ばしてやりたいんですけどその彼がこうそういう感じで非常に失礼な態度を取り続けている中その中,野さん中尾さん演じる真治はずっと洗濯物を手際よくでも丁寧に。まあなんですか、ね、その要は本当にあのあよくうまくあんなうまくたたえるなという T シャツとか手際よく丁寧に畳み続けてるわけですつまり普段から彼はこういう感じでちゃんと彼の普段の暮らしの基準はこんぐらいなんだっていうのが伝わるわけですそれだけにその手前の超だらしねえやつとの落差がもう一つの画面の中でもうそれがめちゃくちゃそれが際立っててまあ僕とかはやっぱこの腹立つわけですよ「<笑>てんめえこのやつすごなんか床を蹴ってますけど」。続いてですねか黒先輩の家、えー、これあのマイクマカツヤさんが演じてますけども先輩の家のです今度はこの大学時代の映画サークルの先輩なんでしょうねあのちょっと前のちょっとワイルド気分強めな映画ファン感っていうか置いてあるものとか。まあ、あのブエノスライスイウォンカーイのね、ブエノスアイレスのポスターとかってありますけど、なんか、置いてある本とか、まあ、なんかビデオの、B、なんかちょっとその B 級映画みたいなのがいっぱい並んでる感じとか、ま前、あまあ、映画秘宝とか、ファンとかなのかな、わかんないけど、だちょっと前のワイルド気分強めな映画ファン感、これもすごい、あこの部屋、すごいな、こういう人、多分いるわっていう感じだし、すごい面白い。あとですね特筆自,自体やっぱり後輩の野村修平さんこれが本当に何しろ素晴らしい出番はそんな多くないんですけど出番多くないけど、まあ、非常に要となる役割ですねえー、まあ彼のまっすぐな瞳がむしろその雄一を追い詰めていくというさもですねここファミレスで向かい合って会話してるんですけど是非皆さんここ注目してくださいあの人物サイズの違いみたたいななもももののがららすそ、まあ、それもおそらく意図的な会話のカッットバック要するに、えー、と会話をお互いこうカットバックねこうやってこう切り返し分かりますかねお互いの顔をこう斜めから撮るんですけどあの後輩の野村周平さん演じる後輩の顔の方が寄っててでかいんですよ。で、えー、と雄一はその後輩の肩越しにちょっと向こう側に要するに切り返しなんだけどお互いの会話の顔の大きさが違うわけですよね。これによって要するにその後輩はすごい熱情で先輩すごいじゃないですか。もう完全に先輩は映画ですよみたいなで言われてる雄一はいやそんなほんじゃほんとはないんだけどこの何ていうか気持ちの圧の差がもうそれで示されてた会話カットバックあとはですねその途中で話が決定的にずれるわけですよね要するに本当は友一は単純に止めてほしいだけなんですよね止めてほしいだけなのに後輩がとある思わぬ開始を吸った瞬間で完全に話がずれるんですその瞬間にカメラもさっき言ったカメラ位置の逆側に来るんですよね逆側に来る。えー、それによって、ああ、もう決定的に話がずれちゃったっていう感じがする。などなどですね、これ、さりげないそのファミレスでの向かい合った会話シーンをこれだけ的確に表現できるっていうのは、これ、三浦大介さん、あの、映画作家としての演出。力も見事なものというふうに言えると思います。ここここううういいさりげないところどう撮れるかここが重要ですねあとやっぱりここで「あのいや先輩はもう映画ですよ」って言って去っていくその優一の後ろ姿まさにその振り返りがまた出るところなんですけど去っていく姿を撮るその野村さんのですね iPhone でこう撮ってるんですけどそこであの必ずしもアップになってるわけじゃないんですけどその映画そこで彼が手元でこう画面をピンチしてあのズームしてるんです。これ完全に伏線なんで皆さんここは絶対見逃さないでくださいねこのズームこれがポイントですよねえー、そして先ほど言いましたけどね狩野さん演じるお姉さんこれもいいですねあの正しさと辛辣さみたいなものがこの凛としたたたずまい非常にお美しい方でもあって凛としたたたずまいこれが本当にこう体現されてますし何よりですねあのお母さんの原田美恵子さんのちょっと似てるっていうか原田美恵子さんの娘に見えるんですよねすごいねそれもすごくいいなと思いましたでですね、まあ、舞台は、えー、さらに三浦大輔さんの出身地である苫小牧に移って一気にここでまた空間が開けてですね話のスケールに対して無駄にし無駄にこうシネスコが生かされるっていうかいやそんなスケールの話じゃねえだろうみたいなこれちょっと明らかにあのツッコミどころっていうかそこも込みでさっき言ったように映画無駄に映画っぽいっていうここが映画この作品全体の肝なんですよね。だからな,なんなんっていう感じがするんだけどそれはちゃんと意味があるんですねはい、えー、ここね原田美恵子さんもうこれもリウマチの演技もすごいしあの老いた母への視線っていうのがとてもこれはやっぱ身にしみるものですねあのー、まあその母親が一生懸命食事を料理用意する感じとかもとても身にしつ染みつつですねここにも意外な落とし穴が先ほどね金曜パートナー山本隆明さんも言ってました、えー、本作のイート演出の中でも非常に印象的なあのもう一発であお母さん、お母さん、それはダメです。お,あのお母さん、それはダメです。って感じが一発でする、ある、まあ、飲み物。これ、見事ですね。もう何の説明もいられないよね。それはダメでしょ。っていう感じがする。見事なイ、えート演出。当然、バタバタとこう逃げ出していくという友一。でここでついに要するに実家でさえ居場所がなくなっちゃう最後の居場所さえなくして見上げるあの工場の煙突で降りしきる雪、えー、煙突の上でピカピカと光る光、えー、ここ内藤、えー、内橋ごめんなさい内橋和久さんの音楽もこう所在のなさが市場にまで昇華されてるというか非常にここのねあのあ行く場所なくなっちゃったっていう場面見上げる煙突ここすごくいい場面でしたねそしてそこに登場する本作のいわばラスボス豊川悦司さんでございます、えー、こういういでですね辺境の地でず太く生きてていいる困っったお父さん役っていうのはこれですねさん、まあ、例えばサウスバウンドあるいは、えー「子供は分かってあげない」などなど、まあ、割とちょっとね最近ハマり役になってる感じかもしれませんが、えー、この彼こそがですね先ほど言ったラストのラスト全てを映画的視点で反転させる人生という物語を客観的に読み替えてしまうという技というかそういう構造を提示してくる人物途中観客はもう飽きてるぞみたいなこと言った瞬間ドキッとしましたよね。観客はもう飽きてるからそろそろ話を転がすんだみたいなことを言い出したときに確かにだれてきた<笑>だからめちゃくちゃメタな構造みたいなものを体現する人物ですよねはいでですね、まあ、驚くべきことかここまでがやっとこう前半なんですよこの話はい、えーまあ、ということで徹底した逃げまく,まくる人生の先に何があるのか、えーまあ、あるいはクライマックスね、まあ、藤ヶ谷さんの非常にこうなんていうかな圧倒的な誤りシーンここがでも演劇的っておっしゃる方いるけどだからそこが仕掛けじゃないですかここがちょっと芝居がかって見えるとしたらそれすらもこの映画全体の仕掛けですよねそれはね面白くなってきやがった瞬間なわけですそれはえそしてこれぞ三浦大輔のまあ身も蓋もないどんでん返しがあってというねええ感じでございますここの藤ヶ谷さんの演技も素晴らしくって非常にテイクを重ねたようですが結局テイク1を使ったっていうんですけど要は感情が高まりすぎて喉仏が痙攣してるんですよあれはもう演技を超えた演技っていうかすごいものでしたよね、本当にね、はいえー。ということでございます。ということで、あのー、他にちょっと意外とありそうでない緩い地獄巡りもの、しかし、この緩い地獄巡り、誰でもこういう負のサイクルに陥ってしまうことは、特に若い時ではあれば全然あるんじゃないかなと思わせるような作品でもあり、そしてそんな中でも、ですね、まあ、例えば我々もいずれ気がついたら、一個一個、なんか一個一個負が重なってのっぴきならないところに来てしまったとき、それでもなんとか生きていくための魔法の呪文。面白くなっってきやがった使わせていただきたいと思いますっていうかそれでいいのかなっていうねあ,のある意味映画ファンの一番悪い考え方の典型っていう感じもしなくもないが、まあ、そういうところも含めて意外とあの油断ならない全体の仕掛けも含めてですね三浦大介さんやっぱり映画作品面白いもの撮るなと、えー、思いましたあのー、めちゃくちゃ面白かったです、えー、そして僕は『途方に暮れるぜひぜひ劇場であの映,画映画であること大事なんで劇場で落ちてくださいさあ来週作作品8作品を急いで発表します、はい、まず最初の方はこちら「ノースマン導かれし復讐者」「続いてはパーフェクトドライバー成功確率 100% の女」「続いてはエンドロールの続き」「4つ目ヒトラーのための虐殺会議」「つ目母の聖戦」「6つ目」えー「C セット」「その名は暴け」「7つ目」ファミリア、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネームマトンソクさん、初めてメールさせていただきます。歌丸さんにご覧になっていただきたい作品はグッドバイバッドマガジンズです。あのー、あれですねコンビニからね成人雑誌がどんどん消えていく時代というかそんな、えー、舞台裏というね話でしたよね。なかなか面白そうだと思いましたよ。よ僕見て。はいということで初作品です。レッツガチャタイム。はい。はい、引き続き、えー、ウクライナ、えー、人道支援のため、えー、1万円余計にガチャを回すシステムまだまだやってます。ということでかわいそうなというかし申し訳ありませんね。一発目なんでしょうか。はい。ポ、はい、ンドロリン4です。ヒトラーのための虐殺会議ね、まあファックね、ファックですよね。えー、は失礼いたします。ファクソな会議だねいろいろク。クソ会議、クソ会議です。すええー、録きました。あ、シーセットその名をけきました。じゃあ行ってみましょう。お願いします。はい。ということで、えー、もうこれを、ね、ご覧になったという C セットを見たという方からの、ね、メールも募集しております。そして私に見てほしい作品、えー、これもなんかも募集しております。えー、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。あて先はどちらも歌丸アートマーク t b s t t b e s t o j p までお願いいたします。えー、番組公式サイトにはここの評論の全部関係を少しも、えー、アップされております。例えば本日の、えー、三浦大介さんの何者の、ね、表をね、2016年10月16日かな、はいはい。こちらなんかもアーカイブされてますので、あの合わせて今日の表とね、えーと、読んでいただいたりすればなかなかいいんじゃないでしょうか。ということで、以上ムービーウォッチメンでございましたこの後は、えー、ライブアンドダイレクトサラサさん登場です